0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wie sieht die Geldanlage in den nächsten zehn Jahren aus? Wie unterscheidet sie sich von der Geldanlage der letzten 20 Jahre? Dazu könnte, vielleicht müsste man sogar ein Buch schreiben. Es geht mir aber heute um ein paar grundsätzliche Gedanken, an denen man sich orientieren kann, wenn man mag. Legen wir los. So, zuerst einmal möchte ich mich entschuldigen, denn in der letzten Folge habe ich gleich zu Beginn gesagt, Punkt, Punkt, Punkt und heute wird es deshalb auch besonders kompakt und kurz. Naja, und dann habe ich eben noch rund 25 Minuten weitergesprochen, das war alles andere als kompakt und kurz. Seht es mir bitte nach, ich hatte die gute Absicht, aber es ist anders gekommen. Heute also Teil 2, in dem es darum gehen soll, wie wir in und das setze ich mal in Anführungszeichen, weil es natürlich sehr pauschalisierend ist, in unsicheren Zeiten mit der Geldanlage weitermachen. Es geht heute nicht um eine Prognose für den Aktienmarkt oder um eine Prognose für irgendeinen Sachwert, wie er sich im Preis entwickeln wird. Ich gehe verstärkt davon aus, dass so wie auch in der Vergangenheit Sachwerte die Geldwerte deutlich outperformen. Zuerst einmal geht es ja dabei um den Schutz des Vermögens, um den Schutz des ersparten, verdienten, vielleicht ja auch geerbten. Und diesen Schutz, den wird man unter dem Strich, das ändert sich nicht, nur dann erzielen im Sinne der Kaufkraft, wenn man in Sachwerte investiert. Meines Erachtens werden aber die nächsten zehn Jahre anders aussehen, als die wunderbaren letzten 20 Jahre. Und damit das Gefühl wunderbar noch ein bisschen konkretisiert wird, könnten wir vielleicht sagen, so von der Jahrtausendwende, wobei Ende der 90er, na, wenn wir überlegen, das Aufblasen der Dotcom-Blase, die ist dann halt mal geplatzt. Aber das war vorher keine ganz schlechte Phase an der Börse. Und sie endete quasi im Jahr 2020. Billiges Geld über mehr als eine Dekade hinweg. Praktisch zum Nulltarif hätte sich der eine oder andere Staat verschulden können, hat auch der eine oder andere Staat gemacht, wir nicht, das ist aber in einer separaten Folge zu besprechen. Dieses billige Geld hat natürlich alle Wirtschaftszweige, vollkommen egal ob es sich um sogenannte Zombie-Unternehmen oder kerngesunde Unternehmen handelt, in ihrem Verlauf, in ihrem Wachstum begünstigt. Wir haben insbesondere für Europa und nochmal insbesondere für Deutschland sehr wichtig gewesen, die billige Energie gehabt. Wir waren in einer Phase der Globalisierung und das war eindeutig wachstumsfördernd. Und dann hat es auch noch darüber hinaus ein recht friedliches Miteinander der Großmächte gegeben. Das waren die beinahe perfekten Bedingungen. Was mich jetzt darauf kommen lässt, beziehungsweise die These vertreten lässt, dass die nächsten zehn Jahre nicht so aussehen, hat mit folgenden Faktoren zu tun. Einmal ist aus meiner Sicht unwiderruflich der Preis des Geldes zurück, also der Zins. Im Jahr 2024 wird es vielleicht mal für einige Quartale, vielleicht auch noch eine, einige Zeit darüber hinaus, so aussehen, als sei dieser Zins ein vorübergehendes Phänomen gewesen. Denn Zweifellos werden die Zinsen sinken. Es spricht aber für mich nur sehr, sehr wenig dafür, dass der Zins dann nicht nochmal zurückkommt, dass wir nicht also weitere inflationäre Wellen sehen werden. Es gibt nur eines, was meines Erachtens daran etwas ändern könnte und das wären sehr viel schneller als erwartet deflationäre Tendenzen durch die Entwicklung der AI. Rund um AI, künstliche Intelligenz, Robotics, Ersetzen von menschlicher Arbeitskraft, das sind stark deflationäre Tendenzen, zweifellos. Ich erwarte aber nicht, dass die uns in den nächsten drei, vier, fünf Jahren schon in diesem Umfang begegnen werden, dass man wirklich sagen kann, damit ist jede Inflation Entweder noch weiter nach hinten verschoben oder sie wird einfach gar nicht mehr auftreten. Irgendwann wird es natürlich dann auch, wenn AI etabliert ist. Also wenn wir alle im Supermarkt einkaufen gehen, an der Tankstelle einkaufen gehen, wenn in der Fabrik niemand mehr in im, im Form eines Menschen arbeitet, also kein äh, Human, das hätte ich jetzt beinahe gesagt, kein Humanoid mehr gebraucht wird, dann wird das natürlich irgendwann auch zum Standard, dann könnte es innerhalb dieser dieses Milieus dann natürlich auch wieder inflationäre Tendenzen geben, aber das ist nichts, was wir in der nächsten Dekade erwarten müssen. Und ich sage mit aller Unsicherheit, Ich bis jetzt hat man auch nicht erwartet, dass es sich so schnell entwickelt. Ich glaube aber, das ist eine Tendenz, die zumindest mal, was die nächsten Jahre angeht, nicht so stark wirkt, dass wir wirklich die Inflation ad acta legen können. Im Übrigen gilt das meines Erachtens auch für den, die, die, die zu viele Ds hintereinander die demografische Entwicklung in vielen Industrieländern. Ja, eine alternde Gesellschaft ist eigentlich auch deflationär. Ich gehe nicht davon aus, dass es bei dem einen oder anderen Ökonom so im Modell enthalten, dass sie sagen, die ganzen Babyboomer, die gehen ja jetzt in Rente. Und dann geben die ihr Geld natürlich wie wild für Kreuzfahrten aus, für Bingo-Abende und fällt mir sonst noch irgendein Klischee aus. Ich meine, ich gehöre ja selbst bald dazu. Nicht ganz, fehlen mir ein paar Jahre. Aber äh, meines Erachtens, wenn das Umfeld unsicher ist, dann werden die natürlich auch nicht in Saus und Braus leben. Ich glaube also, dass es ein Effekt ist, der sicherlich zum Teil wirkt, dass die konsumieren. Aber dass nun die Babyboomer dafür sorgen, dass die Inflation durch die Decke geht, das äh, erwarte ich auch nicht. Und von daher, ähm, das ist etwas, was uns sicherlich beschäftigt, die Babyboomer auf sehr, sehr viele Arten und Weisen. Aber für die Inflation, Schrägstrich Deflation, je nachdem aus welcher Perspektive man das betrachtet, erachte ich es nicht als ganz so wichtig. Und dann haben wir sicherlich noch als dritten Punkt, der ebenfalls eine Veränderung zu den letzten 20 Jahren darstellt, und das hat mit der demografischen Entwicklung zu tun, unter anderem einen wachsenden Schuldenstand in Relation zu dem Wachstum der Gesamtwirtschaft. Man könnte es auch, wird sehr häufig dargestellt in Relation zum GDP, also dem amerikanischen Bruttoinlandsprodukt oder eben auch unserem und das ist eine Entwicklung, insbesondere in der Kombination dieser Faktoren, die mich annehmen lässt, dass wir in den nächsten zehn Jahren mehrere Boom-and-Bust-Zyklen sehen werden. Das heißt also Phasen, in denen man den Eindruck hat, das ist ein regelrechter Crack-up-Boom, wie auch immer man das dann titulieren will. Das heißt also Phasen, in denen die Wirtschaft sehr, sehr gut läuft, dann vermutlich sogar heiß läuft, für Aktionäre und insbesondere für diejenigen, die auch mal aktiv auf solche Trends setzen, kann das sehr interessant werden. Aber dann in der Folge natürlich auch die Notenbank dementsprechend wieder reagieren muss. Und ihr wisst, am Aktienmarkt reicht allein die Erwartungshaltung, dass eine Notenbank reagieren wird. Und diesen berühmten Fed-Put, der uns mehr als zehn Jahre begleitet hat, also wann immer etwas schief geht, dann ist die FED zur Stelle und macht gegebenenfalls das Geld billiger durch Quantitative Easing und, und, und. All das wird passieren, aber aufgrund der Ereignisse der letzten Jahre und aufgrund dieser Kräfte, die ich gerade beschrieben habe, wird dann relativ schnell auch wieder eingepreist, dass sie darauf dann auch wieder gegensteuern muss. Und das ist eine Entwicklung, die... Das ist natürlich eine persönliche Einschätzung. Es kann auch anders kommen. Vielleicht ist alles wieder so wie vor ein paar Jahren. Ich erwarte es aber nicht. Wenn man mal sich mit diesem Gedanken anfreunden kann oder zumindest ihn mal denken möchte, dann gibt es für mich drei Punkte, die ich hier nennen möchte hinsichtlich der Geldanlage in den ersten nächsten zehn Jahren. Und ich habe es schon gesagt, Dazu könnte man sicherlich ein ganzes Buch füllen, weil natürlich jede einzelne Anlageklasse innerhalb solcher boom and bass sich dann ganz unterschiedlich verhält. Also Rohstoffe sind häufig Vorläufer, reagieren aber relativ schnell dann auch wieder darauf, wenn sich das konjunkturelle Umfeld bessert. Der Anleihemarkt ist wieder ein ganz anderer, der reagiert in der Regel auf den Status quo plus drei bis sechs Monate das möchte ich aber heute nicht, sondern ich möchte etwas allgemeiner an die Sache rangehen. Der erste Punkt, der in der Vergangenheit zwar auch korrekt war, einer meines Erachtens bei vielen immer noch eine untergeordnete Rolle spielt, ist der Punkt Schulden. Ob es nun Eugen Schmalenbach war oder Josef Schumpeter, einem von beiden wird dieser Satz zugeschrieben, auf Schulden wandelt das Genie zum Erfolg. Warum? Weil natürlich Fremdkapital immer einen Hebel bedeutet. Und Fremdkapital beinahe zum Nulltarif ergibt natürlich einen wunderbaren Hebel. Geradezu großartig. Und Fremdkapital richtig eingesetzt, wird natürlich auch in Zukunft für einen Unternehmer, für jede Art der Unternehmung, sehr interessant sein. Wenn ich mit wenig Geld etwas einkaufe, was mir anschließend eine höhere Rendite nach Schuldendienst bringt, dann kann man natürlich auch in den nächsten zehn Jahren auf Schulden noch zum Erfolg wandeln. Aber das Problem ist, dass der Punkt Schulden für viele Privatanleger, für viele private Konsumenten einer ist, bei dem sie zuerst einmal in die eigene Haushaltskasse gucken müssen, bevor sie auf Investments schauen. Denn es war schon in der Vergangenheit so, aber es wird in Zukunft noch viel, viel wichtiger. Zuerst, seine Schulden zu reduzieren, bevor man beginnt zu investieren. Also der Gedanke, ich verzichte gegebenenfalls mal auf die Rückzahlung von Schulden und dafür nehme ich aber das Geld jetzt lieber und stecke es in den Kauf eines MSCI World ETFs. Das war schon früher ein recht riskantes Spiel, ist es aber meines Erachtens in Zukunft noch viel mehr. Wenn wir uns, Ich möchte gar nicht anfangen, weil man dazu wiederum eine eigene Folge machen könnte, wie unfassbar hoch die Kreditkartenschulden als Ganzes, ist jetzt völlig egal, wie die verzinst werden, in den USA sind. Das sind ja auch alles Gelder, war im Übrigen gerade im Doppelgänger-Podcast ganz, ein ganz schöner Gedanke, das sind ja auch alles Gelder, die dann in der Realwirtschaft für den echten Konsum fehlen. ja es geht hier nur um die Zinszahlung. Die liegen, wenn die Zahlen richtig sind, ich habe sie jetzt nur von dort übernommen, bei rund 20 Prozent in den USA. Die haben ja so ein gewisses Scoring-Modell, jeder kann das einsehen, so wie es wie unsere Schufa, nur dass man genau drauf guckt und man kann auch in etwa errechnen, wenn ich das und das und das mache, dann verändert sich mein Rating. With the ever more precise system of data collection and analysis that a credit report relies on, each individual consumer can be fully classified by the system of credits calculations. Und je nach diesem Rating zahlt man dann unterschiedlich hohe Schulden. Das kennt man selbstverständlich auch in Deutschland, wenn man eine Immobilie kauft. Ja? Je besser die Bonität, desto besser der Zins. Das ist die ganz einfache Regel. Wer nicht so viel hat, für den wird es auch schwieriger, Vermögen aufzubauen. Für mich ist aber insbesondere der Punkt Kreditkartenschulden und gerade weil das in Deutschland etwas populärer ist, als bei seiner Kreditkartenfirma Schulden zu machen, das Girokonto ganz entscheidend. Momentan, ich habe gerade mal nachgesehen, der durchschnittliche Dispozins in dem Moment, wo ich meinen Dispositionskredit, der mir eingeräumt wird, überschreite. Und das funktioniert in der Regel ganz gut, weil das auch für die Banken kein so schlechtes Geschäft ist. Der liegt bei 9%. Und da ist natürlich schwer gegen anzuinvestieren. Und was mich total überrascht hat, ist nicht, dass die Deutschen Schulden machen. Und wir gelten ja eher naja, so ein bisschen als Sparmeister, wir passen schon äh, drauf auf, auf unser Geld, sondern wofür die Deutschen einen Kredit aufnehmen. Jetzt mal ganz kurz aus dem Bauch raus. Wofür werden wir wohl, wir, die Deutschen, uns im Durchschnitt am meisten verschulden? Wofür geben die Deutschen ihr Geld aus? Ja, was war der Zweck dieses geliehenen Geldes? Da werden die meisten sagen, naja, äh, Kauf von einer Wohnung oder von einem Haus oder das bauen. Das, das wird es sein. Ja, das dachte ich tatsächlich auch. 14 Prozent dieses Geldes wird tatsächlich für den Bau oder Kauf äh, einer Wohnung eines Hauses ausgegeben. 34 Prozent, und als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, ja, hätte ich auch drauf kommen können. 34 Prozent aller Kredite für ein Auto oder Motorrad. 20 Prozent für Möbel. 18% für Unterhaltungselektronik, 18% für Haushaltsgeräte, 18% für Refinanzierung, zum Beispiel Ersetzen eines bestehenden Kredits durch einen neuen mit günstigeren Zinssätzen. Das kann im Zweifelsfall natürlich, naja, also sofern man das Geld nicht zurückzahlen kann, ist natürlich einen günstigeren Kredit abzuschließen immer sinnvoll. Insofern will ich die 18% mal rausnehmen. 15% für Renovierung oder Umbau, dann kommen wie gesagt die 14% für die Immobilien, dann kommen 11% immerhin für Reisen oder Urlaub. Das hätte ich ehrlicherweise nicht gedacht, dass so viel Geld aufgenommen wird, um einen Urlaub zu machen, für den man das Geld eigentlich nicht hat. Das erklärt allerdings vielleicht auch meine Frage, wie es sein kann, dass es allen schlecht geht, aber Flughäfen, Kreuzfahrten, weiß ich nicht was, Hotels bis zum geht nicht mehr ausgebucht, Vielleicht ist das ein Teil der Begründung oder die Leute sagen, man weiß ja nie, was in ein paar Jahren ist, hauen wir es mal jetzt raus. Was ich im Übrigen auch niemand, ich werde hier ganz sicherlich niemanden hinsichtlich seiner Lebensführung beraten. 11% für Bildung, Schule, Studium. Das würde ich dann noch als vernünftig gelten lassen. 9% für Hobbys, whatever. 8% immer noch für Festivitäten, also zum Beispiel Hochzeiten und Geburtstage. Jeder entscheidet selbst, wofür er sein Geld ausgibt. Und jeder entscheidet selbst, wofür er meint, Schulden aufnehmen zu müssen. Aber diese Konsumschulden sind absolut kontraproduktiv, wenn wir über den Aufbau eines Vermögens sprechen. Man kann sogar, und ich, das ist, wie gesagt, nur meine persönliche Meinung, Ihr seid ja der Manager eures eigenen Lebens und eures eigenen Portfolios. Man kann sogar so weit gehen, dass man sagt, man sollte jeden ETF-Sparplan lieber sofort auflösen, solange man noch Konsumschulden hat. Weil schlicht und einfach die Rendite auf der einen Seite selbst im positivsten Fall vermutlich nicht reichen wird, um die Höhe des Zinses zu bezahlen, den man da für den Kredit leisten muss. Also Konsumkredite sind... Echt schädlich. Ich nehme fast mal an, Visa oder Mastercard wird mir hier keinen Kooperationsvertrag anbieten, aber sei es mal wie es ist. Das wird meines Erachtens wichtiger denn je. Der Fremdkapitalanteil darf im Übrigen auch im Immobilienbereich steigen. Ich spreche hier über den privaten Konsumenten, wenn natürlich jemand sich hier wirklich sehr gut auskennt und Immobilien vielleicht auch mal durchhandelt. Darum geht es ja gar nicht. Dann ist das sein Beruf, dann wird er schon wissen, was er macht und wird anhand der letzten Jahre wohl sehen, wie gut er das macht. Ja, Aber grundsätzlich mal ist natürlich die Vorstellung, dass Immobilien einfach immer weiter steigen müssen, auch der Entwicklung der letzten 20 Jahre geschuldet. Weil Immobilien tatsächlich immer weiter im Wert gestiegen sind. Und da alle Argumente bis hin zu, ja, wir brauchen ja bezahlbaren Wohnraum und, 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 gelten am Ende des Tages nicht. Der Preis einer Immobilie wird sich immer daran orientieren, wie viel, wie teuer das Geld ist, was ich brauche, um diese Immobilie am Ende des Tages zu bezahlen, Schrägstrich zu finanzieren, weil nun mal ein Großteil aller Immobilien nicht in bar also mit dem Ersparten gekauft wird. Insofern ist es immer das Abbild, dass man mal eine Zeit lang für gewerbliche oder für Vermietungsobjekte 28, 29-fache Jahresmiete bekommen hat. Und jetzt sind es halt je nach Region 20. Das ist natürlich eine Reaktion auf den Zins. Schulden, ganz wichtiger Punkt. Zweiter Punkt, diversifizieren und zwar vielleicht sogar mit etwas mehr Mühe und Aufwand als in der Vergangenheit. Meines Erachtens wird eine einfache Anlage nur in einen ETF auf den MSCI World nicht mehr die besten Ergebnisse bringen. Schlicht und einfach deshalb, weil ich glaube, dass auch hier eine Veränderung stattfinden wird. Das ist eine Spekulation, dass die Dominanz der USA und insbesondere auch des Dollars in diesem zehn Jahreszeitraum auch sinken könnte. Aber man hat auch in der Vergangenheit wenig verloren, wenn man diversifiziert war über Länder, Branchen und Währungen. Und wenn ich eben sage, ich setze auf den MSCI World und ich habe dazu noch einen ETF auf den Nasdaq 100, dann bin ich schon mal beinahe zwangsläufig zu knapp über 80% Prozent ausschließlich im US-Dollar und in amerikanischen Unternehmen investiert. Und damit habe ich natürlich auch ein Währungsrisiko. Es ist maximal unpopulär. Wenn man heute sagt, der US-Dollar wird eine Schwächephase erleben gegenüber dem Rest, dann kommen alle, es ist die größte Militärmacht, die größte Druckerpresse der Welt und, und, und. Ja, aber die Amerikaner haben zum Beispiel auch einen deutlich höheren Schuldenstand als Deutschland. Das ist so eine Grafik, die sieht man derzeit relativ selten. Aber das ist ein anderes Problem, möchte ich hier nicht das LinkedIn-Battle neu besprechen. Das kann sich verändern. Und ich habe ja neulich über Zinskurvenkontrolle gesprochen. Die gibt es auf verschiedene Art und Weise. Das muss nicht eine Zinskurvenkontrolle über alle Laufzeiten sein. Und Nur es gibt genügend Szenarien, in denen man auch annehmen kann, dass zum Beispiel die Währungen einiger Schwellenländer sich besser entwickeln als der Dollar. Und ich halte es für sinnvoll, hier diversifiziert zu sein. Dass man momentan dann immer noch auch nach Diversifikation Nordamerika-lastig ist. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber nur darauf zu setzen, wäre meines Erachtens auf Sicht der nächsten zehn Jahre. Ich habe übrigens äh, ein Video dazu gemacht, in dem ich mein ETF-Portfolio, es ist ja nicht unbekannt, dass ich auf Einzelaktien setze, aber wenn ich ein ETF-Portfolio aufsetzen sollte oder müsste, dann habe ich dort mal mit einer meiner ersten PowerPoint-Dateien, kurz bevor PowerPoint durch AI ersetzt wird, habe ich noch mal eine gemacht und habe da exakt mit den Tortenstückchen und prozentualen Anteilen gezeigt, wie ich das machen würde. Und das alles noch mal auf einen Blick. Ist ein bisschen schief geworden, oder? Und hier steht Emerging Markets, falls sich das einer fragt. Trotzdem, ich bin stolz auf meine PowerPoint-Präsentation. Das ist natürlich nur ein Vorschlag. Es ist überhaupt keine Anlageberatung. Wisst ihr sowieso. Und der dritte Punkt ist die Diversifikation über die Anlageklassen hinweg. Ich bin natürlich etwas aktienlastig auch deshalb, weil ich am Aktienmarkt die allermeisten Sachwertklassen abbilden kann. Wenn ich also sage Diversifikation, dann meine ich damit Aktien, damit meine ich zum Teil, auch wenn ich nicht so wirklich der Credit- oder Bond-Guy bin, auch Anleihen. Immobilien, Rohstoffe, Edelmetalle und für mich auch Kryptos. Und das ist natürlich etwas, was ich nahezu vollständig auch über die Börse abbilden kann. Ja, es ist eine ganz private Entscheidung, um die es ja heute auch gar nicht sehen soll, gehen soll, ob ich mir äh, Immobilien kaufe, dann in physischer Form. Nur die Vorstellung, das sei dann alles viel sicherer, also wenn ich mir eine beispielsweise mich an einem Unternehmen beteilige und dieses Unternehmen hat 100 Immobilien, ich weiß genau, wo die sind, wie die sind und ich kann ja anhand des Wertes, des Net Asset Values sagen, zu welchem Kurs wurden die gekauft, wie stehen sie in der Bilanz, dann kann ich mich eins zu eins an einem Unternehmen beteiligen, welches Immobilien vermietet. Und das ist dann nur, weil ich die Immobilie nicht physisch besitze, schlicht und einfach ein, ein reines Bauchgefühl zu sagen, ja, aber es ist nicht ganz so sicher. Wir sprechen hier über die reine, nicht fremdfinanzierte äh, Geldanlage. Wenn ich natürlich sage, ja, aber bei dem Unternehmen, bzw. bei der Immobilie, da brauchte ich ja nur 20% Fremdkapital, die anderen 80% habe ich bekommen und mein Mietzins ist höher als mein Kreditzins. Das ist etwas vollkommen anderes dann können Schulden ja durchaus sinnvoll sein. Und ich möchte jetzt gar nicht davon anfangen, dass man natürlich auch einiges dann an Aufwand und mehr Arbeit hat mit diesen Immobilien. Ich sage nur, ich kann die Anlageklassen, über die ich hier spreche, Rohstoffe, Immobilien, Edelmetalle, Aktien, ist im Prinzip Überbegriff, Kryptos, nahezu komplett über die Börse abbilden, wenn wir mal die Kryptobörsen mit dazu nehmen. Und mein einziger Appell ist im Prinzip, einmal den Taschenrechner zu zücken und eine Aufstellung zu machen. Wie bin ich denn tatsächlich investiert? Wie hoch ist denn der Anteil dieser Anlageklasse in meinem Portfolio? Und das ist alles. Und wenn man dann noch sagt, oder möglicherweise bemerkt, also richtig diversifiziert ist es nicht. Ich habe ja hier 85% Prozent Immobilien. Dann kann man das so weitermachen. Dann ist das aber eine Spekulation. Und vielen Immobilienbesitzern erscheint es, als seien sie sehr, sehr defensive, konservative Anleger. Aktien. Also, also, bitteschön, das weiß ja nun jeder, Da haben wir ja nun gesehen, die haben ja nicht umsonst die Aktienrente hier abgeschafft. Weißt du, jeder, das ist alles Zockerei an der Börse. Das macht meine, gar keinen Sinn. Die Finanzkrise, ja, mein Onkel Heinz in der Finanzkrise, alles weg, was ist denn mit der Börse? Ja, aber danach sind die Kurse doch 15 Jahre gestiegen. Ja, das hat dem Heinz ja dann auch nicht mehr genützt, war alles weg, alle ETF-Sparpläne und so, alles weg. Ja, hat er denn verkauft? Ja, na klar hat er verkauft. Die Kurse sind noch eingebrochen. Wäre, wäre, wäre Wahnsinn, wenn er nicht verkauft hätte. Nee, streng genommen wäre er reich, wenn er nicht verkauft hätte. Ja, ach komm nun. Also alles Neumodische, das brauchen wir alle nicht mehr. <lacht> so, Ihr wisst, was ich meine. ne? So ist das am Ende. Die Börse ist kein Ort der Zockerei. Es ist... Einfach Unsinn, das zu behaupten. Und äh, mich hat übrigens auch, ich habe ja ein paar Aufrufe gestartet, nachdem ich ja doch äh, in einer ungewohnt aggressiven Form den einen oder anderen Gewerkschaftsvertreter und Vertreterin äh, angegangen bin für ihre Kommentare zur Aktienrente. Keiner hat sich gemeldet. Wahrscheinlich, weil ich schlicht zu unbekannt bin und die mich gar nicht gehört haben und keiner hat sie darauf aufmerksam gemacht. Aber ich kann es nur anbieten, ja. Diese Diskussion über die Börse führe ich gerne mit jedem und zu jeder Zeit. Selbst mit Olaf, ach, manche Sachen sind noch einfach vergebens. Also mit jedem, der Lust drauf hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen. So, das war's für heute. Habe ich gesagt, ich wollte Zeit gut machen. Lass mich mal kurz gucken, wie viel Zeit ich gut gemacht habe nach jo, 24 Minuten. Nee, sorry, ich sage es nie wieder. Kurz, kompakt, kriege ich nicht hin. Also wir hören uns wieder. Macht's gut. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und selbstverständlich auch munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.